0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》在。在夫呃克里夫兰啊，嗯、有一个 blog 哈，有一个博客的作者啊，他叫做 Matthew Frey， 他其实在二零一六年的时候呢，有一篇特别有名的博客啊，这个博客呢就是讲述二零一三年他跟太太分手的这件事情。当时就引起了很多的反响，据说当时有好几百万、四五百万的人去看这个博客、啊、然后分享。除了这个之外，有很多留言，然后也有不少的电话找到他来，呃，跟他一起讨论夫妻方面应该如何，呃，这个处理夫妻之间的这些鸡毛蒜皮小事情的呃这个咨询啊。那么最近为什么又被吵起来的呢？原因是这个冠状疫情之后啊。居家防御的时候呢，夫妻俩人都待在家里头。<笑>这时候呢，一些平常看不到的或者没有精力去注意的事情呢，突然被放大了。于是夫妻之间的这个对很多事情的不同的看法和分歧，以及相互之间的唠叨啊，就越来越多。那么就又回到了这个人身上，很多人又开始向他请教了。所以今天我们把。这人跟大家介绍一下，以及他的理念和他对夫妻之间应该如何相互尊重、相互对待的这方面的这个经验呢？跟大家一起分享一下。
1: 对他用自己痛苦的经历啊，呃，在网上呢发了一些文章。后来呢，他这人有意思了，后来他变成一个收费的了，<笑>专业的给人家咨询这种关系的这么一个人，而且生意还不错。<咳>他呢比较喜欢。应该算是比男人当中比较少的那种吧。他比较喜欢动脑筋和自我反省，<笑>所以，呃，他在二零一六年那个有在两个平台上加起来一共有将近六百多万人看的那一文章的名字呢，是这么写的：说他这个他是女的的他他和我离婚，因为我没有洗碗。啊、呃，这个一听好像挺常见的，或者你可以后面替换，因为我没有。照顾孩子，因为我没有去倒垃圾，因为我到点没回家，对不对？嗯、你在后面可以加这些事情，就是你可以加一些所谓比较小的事情啊，因为我们也知道，多数的情况之下，夫妻之间的矛盾都是一些比较小的事情。就这么一篇文章，为什么有六百多万人看？以及为什么后来他在他的博客上写的一些文章，让上千个人给他回信说你拯救了我们的婚姻？然后，哎，就是这个人呢？他在他的文章里面就深刻的检讨，他就是说，每一次我把一个碗往水池子里一丢呢，他我当时不知道，他我现在知道，我太太就离这个婚姻走远了一步，<笑><笑>那最终在二零一三年的时候离婚了。他跟他太太两个人呢是大学同学啊，两个人在二零零四年的时候就结婚了，当然一起上大学，后来二十五岁，二零零四同岁两个人。结婚了，结婚了以后，四年以后就生了孩子。那么这个时候呢，家里发生了一些事情。首先就是他太太呢得了叫产后忧郁症，这个可能很多女人能理解这个事情。然后接下来就是他太太的父亲去世，等于前前后后吧，两个事情呢对他有了影响。可是作为男人，作为这个太太的老公呢，这两件事他基本上。没有太当回事儿，嗯，呃，他不理解产后忧郁症是什么，因为这没有发生在他身上。然后他太太的父亲去世这件事情呢，他也不知道他该做能做什么，也不知道他能说什么，就在这种问题上，他显得格外的无助啊，他不知道该怎么帮助他。那么这个时候，两个人在这这个地方就产生了一些分歧。所以，我们再说夫妻之间的小事。其实他都是其实别的事情的累积，你知道吗？呃，所以在这种情况之下，那种洗碗什么的，就突然之间就凸显出来了。<对>但是，但是不管怎么说呢，就是这个 Matthew Free 啊，他能够意识到自己的问题。我们过去在中国大陆有句话叫“意识到错误就是好同志”嘛，对不对？对他他反省了，然后他开始帮助别人。对
0: ，但他反省对他来说已经太晚了。对，等他反省的时候。太太已经离开他了啊，所以呢，这时候他痛不欲生啊。呃，那个时候他毫不掩饰，说自己，呃，这个失去生活的目标和意义，好好几个月，在时不时的坐在沙发上就开始哭起来了，就开始流眼泪了。<笑>呃，有的人可能听上去觉得，好像这男人没什么出息哈。呃，穿着睡衣，然后精神萎靡不振，呃，胡子好几天不刮什么的，就等于是一下子生活当中。突然失去了什么东西哈，然后上班的时候也是萎靡不振。但后来呢，他意识到说这个事情啊，恐怕还不能这么过去哈。当然，后来他有了一番思考，越思考越觉得自己做的错哈。也就是说，为什么在当初的时候？一点各种各样的小的信号，其实太太都已经告诉过他，让他你帮我做一下这个，你帮我做一下那个，他怎么就没听进去呢？他当时就好像没觉得这回事是,是回事儿啊。让他做这个的时候他，他他有抵抗情绪；让他做那个的时候他，他呃嘟嘟囔囔不太高兴。反正就是，就是很多事情他认为是，哎，这种小事做跟不做没什么关系。但没有想到这个对夫妻之间的。关系啊和伤害是非常深、非常大的，一点一点,点的来的。其实他不刷一个碗，或者说他喝完了葡萄酒那个杯子，你哪怕在水里头涮一涮，放到那个洗碗机里，他说只要四五秒钟的时间，我就可以做。有的人可能连涮也不要涮，就直接放到洗碗机里头，那他就不放，放偏偏就放在这个水池子旁边，让太太把它放到洗碗机里头。他说这种事情呢。你看上去是小事，但是从太太的眼中啊，有的时候她对你的不满有了以后呢，这就变成大事了。就说啊，你连四秒钟的时间都没有，你的时间比我的值钱，我应该是没有被你尊重。就就在家里头，我们的地位是不平等的。这实际上已经到了一种叫做非正式的性别歧视
1: 了。对这个里面有刚才你说的重点，有一个强有力的武器，这个男女都可以用的强有力的武器。这男的可以说：“你觉得把个碗稍微洗一洗这件事情比我都重要吗？”啊，这强有力的武器。这是多小的一件，我咱们两个这种关系啊，这个关系这难道经不起这么一个碗的考验吗？呃、啊，这是强有力的。反过来，那个女的可以说：“你就把这杯子涮一下都不能做，难道你知道这个杯子不算我不高兴，你就觉得这个杯子都比我重要吗？”咱们这关系就使你连在为了保这个关系，你连把这个碗洗一下你都不肯吗？你像这个对不对？这句话这两个人都可以这样说，所以这种小事儿的误解展开了以后呢，就比较麻烦了啊。所以这有美美国有一个女作家叫 j a n i c Dunn， 她写了一本书，变成畅销书。你听这个书的名字，你就知道这种现象肯定是。在社会当中有广大的共鸣，才会有这么一本书出来，而且还起了这么个名字，叫做《当孩子出生以后，如何不憎恨你的丈夫》<笑>这。这这这叫叫这么一个名字。那你把这个反过来讲，就是一定有很多的家庭是孩子出生以后，太太憎恨老公。嗯，因为这个再多说也不用了，大家也都知道，因为那肯定。叫照顾孩子这个事情全交给太太了嘛？呃，这个呢，在美国社会里叫做看不见的工作。什么叫看不见的工作呢？其实能看见
0: ，但是叫视而不见，呃，理所当然，所以变成了看不见。对，他所谓的看不见，就是说他每天的时间啊，他不是固定的，他是零星的积攒起来的。<对>有的时候照顾孩子，你说一天多长时间啊？算呢？呃，有的时候你不光是这个孩子睡觉之前，你给他呃呃读读文章啊，讲讲故事什么的。你平常的时候照顾孩子，可能零零星星这儿三个三分钟，那儿五分钟，那儿十分钟，那都是在妈妈在做这件事情。同时安排孩子什么课后的各种各样的，我们华人经常是这样子哈，安排孩子课后学习各种各样的东西，然后接送又是。做妈妈，呃，大部分都是妈妈去做去，同时还有一些家务活也需要做母亲的去做所以，呃，照照美国的这个统计来看呢，他是说母亲啊，一般来说每天多花一个小时的时间在儿孩子的身上啊，孩子的照顾身上，再多花一个小时的时间在家务上，这个是比呃，这个先生来比哈。所以你想一天多两个小时。一个星期就是十四个小时，你就这么算吧。这个看不见的时间日积月累，实际上是非常多，而且是非常累人的。嗯，呃，这
1: 位叫做 Matthew Frey 的人呢，今年还挺年轻的，只有四十一岁啊。但是呢，因为他开始进行所谓付费的婚姻咨询了，他收的钱还不少呢，是一百七十几一小时吧。一百七十几一
0: 个课程，呃<好>、嗯、一呃一堂课一期，哎<吧>一堂课是<对><对>一个半小时。
1: 对，那好，那咱们今天就免费的听这个课，对不对？<笑>我们就免费的，等一会儿给大家介绍介绍，他这课上教人什
0: 么东西。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家介绍的呢是一个普通的人啊，这个二零一三年离婚的这么一个男性啊 ，Matthew Free、啊、他呢。呃，通过自己的这个经验呢，他写了博客，写了文章，然后在这个各种各样的网络上头呢，呃，就是很多人在阅读啊。你如果要是去 Google 去搜寻的话，你想提高什么、改善自己的夫妻关系啊，等等。呃，马上就可以搜到他的这些文章哈，所以很多人在看，尤其最近呢又被提出来，他现在已经变成一个可以收费的这么一个咨询的人了哈。当然他自己相当的谦虚啊，他自己说他是一个非常普通的人，而且也算是和蔼可亲吧。比较没有没有博士学位，没有学没有博士学位，嗯、他也没有受过任何的训练，他的这个不能代替。正正儿八经的那个心理咨询医师啊，这个是他纯粹是为了站在一个过来人的这么一个立场上来开导一下对方啊。所以而且我没搞错的话，他应该只咨询男人啊，对男性啊，嗯、所以呢，他呃，这个还有平常他平白天还有一份自己的全职的工作，嗯、所以这个完全是业余时间和周末来进行的一对一的这个咨询一个。课程呢，大概是或者一个咨询的过程是一个半小时，呃，一百五七十五块钱啊。然后报名人很多哈哈，他现在已经咨询了差不多六六七十个了吧。然后还有很多人在排队在预约，反正一个一个的就这么来。那么其实他主要是用他自己过来的经验，以及对这些事情和周围的这些人年轻人的呃观察。呃，给大家一些这个过来人的经验和心得吧。这个特别的重
1: 要，原因就是有句话叫做“既知如此，何必当初”呢？对不对？就是这如果有些事情你事先做好准备的话，比如说年轻人年纪轻轻的时候，早早的就知道你你，你比如这个 Matthew Fry Fry， 如果他现在他二十几岁的时候知道他现在知道的东西，那就不一样了嘛？对对不对？那那个就不一定会离婚了，<对>所以他就起到这个的作用。其实更大的就是防患于未来。你年轻人，你先来咨询一下，他们有几个重大的观点，在这儿跟大家可以免费的抛过来，告诉大家。一个叫做“晚餐不是从天上掉下来的”，呃，因为有些东西是习惯的，你习惯了以后，反正到家菜已经什么饭已经做好了，一次两次、十次八次、长年累月的，你就习惯了。你就觉得它是从天上掉下来，但是如果你反过来想想，为了准备这段晚餐的买菜、切菜什么，呃，倒上油，你知道，哎、啊，这这个、这这个打开油油烟机，然后之后的洗碗，你把这些全部的换成是你，你可能不行哎，你知道，所以叫第一句话叫晚餐不是从天上掉下来，你把这句话套在碗不是他自己会洗自己的，呃、啊，你这什么地不是自己会扫自己，你把它全都套过来，先造。到这儿来，然后他有一个东西很重要，就是当这些小事破坏了情绪、破坏了感觉的时候啊，优点全变缺点。嗯，你知道，我们一个人喜欢另一个人，两个人喜欢，他他一定喜欢某些东西嘛？呃，不管是最肤浅的长相和你什么内在的东西，但是当有这些因素在里面的时候，那些优点，就当他心情变的时候，全变缺点。嗯，然后优点好，那么他这个里面有叫做男人的三大。要说什么呢？防卫吧，啊，三套防卫，就是说，当夫妻之间因为一些鸡毛蒜皮的小事争吵的时候，男人呢有三大法宝，但是呢，他在告诉我们说，这三大法宝全都得扔了啊！对，这三大法宝全都不能用，这样的话，你的夫妻关系会有改善
0: 。对。首先哈、啊，男人做出回应哈、啊，就是找他咨询的时候呢，基本上都是一些家庭之间的鸡毛蒜皮的小事情。然后呢，男人向他做出的反应是：第一，拒绝，不承认、否认；第一，哎、否认，第一就是否认，嗯、说哎，怎么会有这种事情啊？不就洗个碗嘛？不就是呃，把我这呃扔在地上的衣服收起来放到洗衣机，这这算什么事儿啊？呃这是第一啊。第二呢，就是说承认是承认。但是呢，他认为对方反应过度了，叫小题大做。哎，小题大做没没那么严重，这事儿怎么会像太太说的这么严重呢？不会，不至于吧？他是这样哈。第三呢，叫给自己找理由了。嗯、啊，就是说哦，原来是这样哦。不过那天啊，我实在太累了，我去上了班以后，呃，开完会回来以后特别晚了，然后心情也不太好，所以就给自己找理由。但是呢。照这个 f r a s e 说法说，这三种反应啊，或者这三种，呃，解释呢，都站不住脚。原因就是，都是从自己的角度来出发的，没有考虑到太太那方面的感受和太太那方面的立场。所以你没有叫做，呃，站在对方的角度和对方的立场去想一想的时候呢，往往总觉得这个事情自己的事情是可以原谅的。但是他说这个积少成多啊，最后。他会酿成大的问题。对，因为你知道
1: ，他最大的问题就在于，有的事情他不能逆向发生。就是说，比如说，你可以对太太这么做，因为你不感觉到嘛，你只是替你自己想。嗯、但是反过来，他对你这样做不行。就是很多的时候，在男女的事情上，说是互相之间做他没有办法逆向发生。你比如刚才说的这三大法宝，呃，说的所谓的否认。当太太说你一个事情，你否认的时候，你知道在他听的是什么吗？咱怎么着是我撒谎啊？嗯，对，对不对？他听的是这句话呀。我现在说你这个，你说没有，那你是怎么着？是说谎？好，第二个叫小题大做。谁爱被扣上一个小题大做的帽子，对不对？嗯。那反过来，假如这个女的说你小题大做，你爱听吗？所以你说这个 Matthew Frey 真是女人的福星啊。就这个叫什么？这这这呃、理解他真正理解。对对，对对你爱听吗？说你小点子哦，当然辩护就更辩护，你知道产生什么结果吗？吵架呀，嗯，因为你不说话是一种情况，你辩护的话不就吵架了吗？因为对方肯定谁也不能认错呀，嗯、<笑>所以那你既然辩护的话，那咱就说吧。来吧，你第一条的辩护是什么？我说你这个，你知道这种辩护是无解的。嗯，嗯、呃，也就老百姓那什么清官难断家务事之类，因为还是刚才我们上一个话题提,提到，这个世界上他没有这种绝对的，呃，双方共同认定的这么一种真理。就这件事，我就这么看，你就那么看
0: ，合不来啊，对，没办法接轨啊，对，你知道吗？对，就他的经验来说，就是夫妻之间为了洗衣服、洗碗这件事情。吵架吵几年的都有，每天吵，每天花，不不就是几分钟吧？咱们就不说一个小时、半个小时，花几分钟就是为了吵这个这个东西。你说日持日积月累下来，这感情逐渐的它就吵凉了，它就它就不像以前那么浓厚了啊。所以这种小事不能呃这个疏忽啊。另外呢 ，Matthew 为什么他让人感觉到幸福的另外一个原因，就是说他是站在一个过来人和一个呃。一个朋友的立场上来跟你谈这些东西，他首先举他自己的例子来跟你说，他不是站在一个哦，我是专家，我告诉你应该怎么做，他不是居高临下的这种态度。所以很多的这个男性啊，有了夫妻之间的问题，他开始咨询他之后，呃，这一百五十块钱完了以后，这一一个半小时出来以后，容光焕发的，都觉得自己花这钱值得，哎，这个学到了一些东西，呃，站在换位思考了以后呢。突然发现说，说对，以前自己有很多事情是欠考虑的。